0: queridos amigos a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia Les habla el padre Félix López Estamos dedicando nuestros programas a tratar sobre este misterio de amor Este misterio que, como indica el título de nuestro programa, es verdaderamente el corazón de la Iglesia Aquello sin lo cual la Iglesia no puede vivir Y estamos dedicando estos programas a reflexionar sobre la encíclica Ecclesia de Eucaristía que nos dejó Juan Pablo II, una encíclica completamente dedicada a la Eucaristía y situada al comienzo del tercer milenio. Es muy importante el descubrir cómo Juan Pablo II, al comienzo del tercer milenio, escribió una carta apostólica, Novo Milenio Ineunte, y en ella marcaba como la ruta que debía de seguir la nave de la iglesia, la barca de Pedro, en ese mar de la historia para el tercer milenio, para que la iglesia no estuviese como despistada o perdida, sin saber hacia dónde dirigirse, desorientada. Juan Pablo II con mano firme en el timón de la barca de Pedro le trazó bien clara la ruta y esa ruta pasaba por la contemplación del rostro de Cristo. Descubrir siempre a Cristo vivo, especialmente en la Eucaristía. Él dice en la introducción de esta carta encíclica, Eclesia de Eucaristía, cómo esa contemplación del rostro de Cristo tiene que hacerse a través del misterio de la Eucaristía y cómo ella, juntamente con la contemplación de María, viene a ser el camino por donde la Iglesia debe caminar. Siempre me recuerda cuando he leído estos pasajes, estas palabras de Juan Pablo II, me viene a la cabeza aquel sueño que tuvo San Juan Bosco. San Juan Bosco, este es santo italiano, que vivió en Turín a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Un hombre que tenía sueños místicos, proféticos. Dios le hablaba a través de sus sueños. Y en uno de estos sueños, San Juan Bosco vio... ...la nave de la iglesia... ...dirigida por el Papa... ...y atacada por... ...muchas navecillas... ...pequeñas... ...que estaban alrededor de ella... ...tratando de disparar contra ella... ...de hundirla... ...fueron tiempos difíciles... ...tiempos de sufrimiento... ...y el Papa, guiando con firmeza... ...el timón de la iglesia... ...vio a lo lejos sobre el mar de la historia... ...dos columnas... ...encima de una columna estaba la Eucaristía encima de la otra columna estaba la imagen de la Virgen Santísima y cuando el Papa logró hacer entrar la nave de la Iglesia entre estas dos columnas sobrevino un tiempo de paz este cuadro está representado en el Santuario de María Auxiliadora en Turín yo lo he visto pues, con mis propios ojos curiosamente debajo del cuadro tiene una fecha escrita una fecha incompleta 1, 9, 9 y debajo del 9 hay una línea vacía teóricamente esta visión debería haberse cumplido en el siglo XX pero si nosotros miramos para atrás pues vemos que esta encíclica sobre la Eucaristía fue entregada en el año 2003 no es una diferencia tan grande la encíclica del Rosario fue entregada en el año 2002 son los comienzos del tercer milenio y también Juan Pablo II conduce la nave de la Iglesia para hacerla pasar entre esas dos columnas, la Virgen y la Eucaristía. Y es por eso que estamos reflexionando sobre esta carta, tratando de hacerle llegar a ustedes, de compartir con ustedes, de poner a su alcance todo lo que Juan Pablo II nos ha dicho como sucesor de San Pedro, en nombre de la Iglesia llamándonos a redescubrir siempre este misterio de amor. Cuando nosotros hablamos de la Eucaristía, tenemos que tener en cuenta toda la realidad que, que subyace y que se esconde detrás de este sacramento. Tenemos que volver, como hace Juan Pablo II, a los momentos en que fue instituida. La Eucaristía fue instituida en el Cenáculo, en aquella noche de la traición cuando uno de los escogidos va a entregar a Jesús cuando aquel que fue designado el primer Papa va a negarle cuando el resto de los discípulos van a abandonarle en aquellos momentos de sufrimiento aquellos momentos que son el preludio de su pasión de su muerte en la cruz y también de su resurrección gloriosa es decir, esos, ese conjunto de acontecimientos, de sucesos que son el misterio de nuestra salvación y que nosotros conocemos con el nombre de misterio pascual, la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esos acontecimientos, esos hechos históricos están detrás de la institución de la Eucaristía. Y este sacramento, a través de la celebración litúrgica, es decir, a través de la celebración de la Santa Misa, tiene esa virtualidad, esa capacidad, esa potencia de hacer presente nuevamente todos esos hechos históricos. Esto cuando nosotros lo pensamos despacio, cuando lo contemplamos despacio, realmente nos llena de asombro. Y es precisamente este asombro lo que Juan Pablo II ha querido despertar con esta carta encíclica. ...llamar la atención... ...y como he dicho en otras ocasiones... ...hacernos... ...abrir los ojos y la boca... ...de asombro y de gratitud... ...por el don de la Eucaristía... ...por el misterio que tenemos... ...en nuestras manos... ...y tan cerca de nosotros... ...a través de la celebración de la Eucaristía... ...la Iglesia... ...dice Juan Pablo II... ...participa, actualiza... ...se hace vivo para nosotros todos aquellos acontecimientos que Jesús vivió poco antes de su muerte. Y de alguna forma todos los hechos, hechos históricos, hechos de su vida, que Jesús vivió en los últimos momentos, su agonía en el huerto, su pasión, su muerte, su resurrección, todos esos acontecimientos, todos esos hechos históricos, están como concentrados. Esta es la palabra que emplea, Juan Pablo II como concentrados en el misterio de la eucaristía de tal forma que cuando nosotros celebramos la eucaristía todos estos hechos se hacen presentes se hacen vivos para nosotros y toda su fuerza salvadora toda la potencia salvadora de estos misterios de la vida de la muerte la resurrección de Jesucristo se hacen vivos para nosotros otra palabra clave que emplea Juan Pablo II es que a través de la Eucaristía, de la celebración litúrgica de la Eucaristía, se produce una misteriosa contemporaneidad. Fíjense esta palabra, contemporaneidad. Nosotros nos hacemos como contemporáneos. Con una explicación sencilla, podemos decir que es como si nosotros estuviéramos realmente presentes en esos acontecimientos viéndolos, viviéndolos, como si ellos mismos estuvieran sucediendo aquí y ahora para nosotros. Por eso todos los hombres de la historia, no importa de qué siglo sean, todos ellos pueden también participar, todos ellos pueden beber de esa fuente de gracia, de salvación y de misericordia que es el misterio pascual, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Volvemos otra vez a hablar sobre el asombro. Es una de las finalidades que Juan Pablo II ha dado a esta carta encíclica, Eclesia de Eucaristía. Despertar el asombro. Y este asombro, dice él, debe estar presente sobre todo en el ministro, en el sacerdote que celebra la Eucaristía. Qué importante es el papel del sacerdote. Es tan importante que sin un sacerdote no puede celebrarse la Santa Misa. Eso, pues, podemos decirlo de entrada. Pero al mismo tiempo, no solamente el hecho de que el sacerdote celebre la Santa Misa, celebre la Eucaristía, sino también el cómo la celebre. Cada sacerdote debería estar como impregnado de ese misterio que celebra, ser consciente de que está sumergido en medio de un misterio que le desborda y vivir o intentar vivir esa celebración eucarística con ese asombro, con esa gratitud, con esa admiración, transmitiendo a los fieles aquello mismo que Él vive, aquello mismo que Él participa, siendo Él como un canal a través del cual los fieles también puedan percibir que aquello que está sucediendo en ese momento sobre el altar es algo sobrecogedor, es algo que, vivido con sencillez, sin aspavientos innecesarios, no se trata de esto, pero sí se trata de vivir con una fe profunda. Uno de los males más grandes que sufre la Iglesia, a veces también en los pastores, es también la trivialización. Hablaremos de esto porque Juan Pablo II habla de ello, cómo se ha trivializado la celebración, de la Eucaristía, como muchas veces se la ha privado completamente de toda su dimensión trascendente, de toda su dimensión de misterio, de toda su dimensión sacrificial, reduciéndola simplemente a una especie de banquete y de un banquete convival, olvidando también que siendo un banquete, porque la, iglesia, la Eucaristía también es banquete, es un banquete sacrificial. Y como digo, esto es muy importante y es una gran pérdida pérdida que nosotros debemos solucionar y recuperar ese asombro debe estar presente dice juan pablo II, principalmente en el ministro de la eucaristía cada sacerdote debe ser consciente que cuando está en el altar está actuando in persona christi es decir de una forma también misteriosa pero real cristo mismo cristo sacerdote está presente está vivo, está hablando por los labios del sacerdote, está utilizando de alguna forma la humanidad del sacerdote para realizar su misterio de salvación, para hacer presente nuevamente su único sacrificio, para hacer presente nuevamente para la Iglesia y para los hombres de hoy su muerte, su resurrección, su gracia salvadora, el perdón de nuestros pecados. Esto es importantísimo y esto es misión, como dice el Papa, de los pastores. El sacerdote, dice él literalmente, cuando pronuncia estas palabras de la consagración, pone su boca y su, y su voz a disposición de aquel que las pronunció en el cenáculo y quiso que fueran repetidas de generación en generación por todos los que en la Iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio. Como decía, esta, este despertar el asombro, este despertar también la gratitud en el corazón de la Iglesia es una de las prioridades y uno de los fines de esta encíclica de Juan Pablo II. ¿Cuántas veces damos nosotros gracias? a Jesucristo, gracias a Dios Padre, por el don de la Eucaristía. Somos nosotros conscientes de la riqueza inmensa que supone el poder tener una misa, el poder tener comulgar, el poder participar con tanta facilidad de este misterio eucarístico. ¿Cuántos hermanos nuestros en misiones tienen que hacer kilómetros y kilómetros andando para poder participar una vez en la Santa Misa, quizá cada dos, cada tres meses, quizá una vez al año. Y nosotros tantas veces, simplemente por comodidad, por superficialidad, por pereza, por falta de reflexión, teniendo tantas ocasiones, dejamos de participar en la Santa Misa. Cambiamos la Santa Misa o la comunión por una película, por un rato de parlotear con los amigos, con las amigas, todo esto y esta encíclica, especialmente en este año de la Eucaristía, nos tiene que hacer reflexionar, nos tiene que hacer pensar y nos tiene que llevar a descubrir con asombro y gratitud el don inmenso de la Eucaristía. Para esto necesitamos tener silencio, necesitamos ponernos delante de la Eucaristía, necesitamos dejar que Cristo mismo nos hable como habló a los discípulos de Maús que Él mismo nos explique con sus propias palabras ese misterio de amor pues nada más, queridos amigos una vez más ha estado con ustedes el Padre Félix López y seguiremos en nuestros programas comentando y reflexionando sobre esta encíclica tan preciosa tan rica Eclesia de Eucaristía de Juan Pablo II que Dios les bendiga y hasta siempre